0: Bienvenido a este nuevo podcast de Nervus Track. Hoy te invito a conocer una experiencia paranormal sucedida en una ruta argentina donde habitualmente se escuchan historias escalofriantes. El episodio de hoy se llama El misterio de la ruta 6. Comenzamos. Me llamo Luis, soy de Rosario, provincia de Santa Fe, y quiero contarte lo que nos pasó junto a mi mujer hace un tiempo durante unas vacaciones Hasta el día de hoy No logro comprender qué pasó Y fundamentalmente por qué Lo que sí estoy seguro Es que fuimos dos personas que experimentamos lo mismo Por lo cual no hay absolutamente ninguna duda sobre esa noche Y tal vez eso El estar tan seguros de lo que pasó Nos genera aún más incomodidad Hace unos años Durante unas vacaciones Realizamos con mi esposa Un viaje que hacía tiempo teníamos planeado. Fuimos para la zona de Bariloche. Pasamos unos días realmente hermosos, donde conocimos lugares y paisajes que son de ensueño. Pero las vacaciones no son por lo que hoy estoy acá, más bien por lo que pasó al terminar este viaje. A nuestra ida todo se dio perfecto y sin ningún problema. Durante nuestra estadía también lo fue. Lo más extraño pasó a nuestra vuelta y es justamente lo que quiero contarte. Esa vez salimos de Bariloche y para despedirnos de este lugar lo mejor posible tomamos la ruta 40 recorriendo parte del circuito de los Siete Lagos llegando a Junín de los Andes. Desde ahí continuamos por la 40 llegando a Zapala. Acá quiero hacer una pausa para contarte algo. En ese entonces teníamos un Volkswagen Bora casi 0 kilómetro. Resalto esto para dejar claro que el funcionamiento era óptimo. En esta ciudad lo primero que hicimos fue llenar el tanque de nafta. Luego tomamos unos mates, charlamos un poco y continuamos viaje rumbo a Santa Fe. Desde Zapala nos despedimos de la mítica ruta 40 y tomamos la número 22. Por ella pasamos primero por Cutralcó, luego por Neuquén capital donde no frenamos. Continuamos unos kilómetros más hasta General Roca y desde ahí nos desviamos por la ruta número 6 tomando rumbo norte. Acá. Justamente en esta ruta es que nos pasó algo sumamente extraño, algo que jamás escuché y no puedo comprender, o mejor dicho, no podemos comprender, porque mi pareja también estuvo conmigo. Para cuando tomamos esta ruta ya era de noche, más o menos las 9, y fueron varias cosas que pasaron. En primer lugar, nos llamó muchísimo la atención que a los kilómetros de circular por ahí comenzamos a ver frente nuestro, a lo lejos por supuesto, una especie de bola, una esfera rojiza, era una luz, pero no brillante, más bien opaca. Y como no había a la vista, la relacionamos de inmediato pensando que era la luna, y que estaba en el horizonte como muchas veces pasa, y simplemente hacíamos chistes, diciendo que era la luna roja, o que estábamos viajando hacia la luna. Honestamente, no sé qué era, pero hoy en día estoy casi seguro que no se trataba justamente de la luna. Permanentemente estuvo frente a nosotros, sin importar si la ruta doblaba levemente hacia otro punto cardinal. No sé si me explico. Fue algo sumamente extraño. Más o menos habíamos recorrido unos 80 kilómetros desde General Roca y comenzamos a sentir en el auto un olor que, en primer lugar, salió de la nada y al cual no le encontramos una razón. Era un olor muy, pero muy fuerte a Malbón. No sé si todos lo conocen, nosotros sí, y más adelante te voy a contar por qué. La cuestión fue que durante un rato hablamos sobre esto, no entendíamos de dónde había salido, podría ser tranquilamente que haya entrado de afuera, es posible, aunque estábamos con el aire acondicionado prendido y las ventanillas cerradas. Lo extraño es que en esa zona no hay una vegetación de ese tipo, aunque claro, uno nunca sabe, y más aún, viajando en plena oscuridad como lo estábamos haciendo nosotros. Unos minutos más adelante, pasaron algunas cosas más. Se sumó a este olor a malbón, uno a cable quemado o a plástico quemado, algo así. Esto sí me preocupó bastante. La ruta estaba muy oscura, no había casi tránsito, recuerdo, y no era muy buen lugar para que nos pase algo. Por las dudas, mi mujer tenía el matafuego en la mano por si teníamos que usarlo de emergencia. Queríamos llegar, aunque sea y a toda costa, al primer pueblo, frenar y poder revisar tranquilos el vehículo. Pero para empeorar la situación, me di cuenta que en el tablero, el indicador de combustible claramente estaba funcionando mal. La aguja, en vez de bajar, acorde al consumo del auto, lentamente subía como si el tanque estuviera lleno. Ahí me olvidé por completo de la luz roja y del olor a malbón, porque evidentemente algo se había descompuesto, y por esta razón sentía el olor a cable quemado. Me preocupaba muchísimo no saber qué autonomía teníamos realmente en el auto, ya que la computadora me marcaba algo que no tenía sentido, más aún cuando habíamos hecho, desde que cargamos nafta, bastantes kilómetros. Por suerte, y para nuestra tranquilidad, vemos a lo lejos las luces que estábamos acercándonos a un pueblo. Era justamente Casa de Piedra, desde donde sale la ruta 152 para continuar viaje hacia Santa Rosa la Pampa. Acá paramos en la estación de servicio, lo primero que hice fue revisar todo el auto y no encontré absolutamente nada. Al menos a simple vista parecía estar todo bien. El olor a plástico o a cable quemado había desaparecido. A los minutos metí el auto junto a un surtidor y le pedí al playero que llene el tanque. Jamás esperé que algo más suceda. No pasaron más que segundos, unos 15 o 20, y el gatillo del pico por donde se carga el combustible Saltó, avisando que el tanque estaba lleno. Vino el muchacho y le pido que por favor se fije, porque seguramente algo falló, no podía llenar el tanque en solo unos segundos. Él intenta otra vez y vuelve a saltar el gatillo. E insistí totalmente convencido que lo que no estaba funcionando era el sensor del surtidor, pero me equivoqué. El playero carga entonces de manera manual y nos dimos cuenta que estaba lleno, ya que inmediatamente rebalsó el tanque. Me quedé totalmente helado junto a mi mujer cuando pasó esto, e incluso el playero no sabía qué decirme. Cuando miramos el indicador del surtidor, marcaba una carga de 7 litros y medio de nafta. Lo extraño de todo esto era que el auto funcionaba bien, es decir, el indicador, que yo pensé que estaba descompuesto, marcaba correctamente el nivel de combustible. Lo más raro es que la última vez que habíamos cargado nafta fue en la ciudad de Zapala y desde ahí hasta Casa de Piedra, donde estábamos en ese preciso momento, habíamos hecho más de 350 kilómetros, con aire acondicionado prendido y bastante viento en algunos tramos. No hay forma que esto sea posible. Nos quedamos con mi mujer tomando unos mates en la estación de servicio, hablando sobre esto y no podíamos entender qué había pasado. Primero, esa luz roja que cabe resaltar que luego de Casa de Piedra no volvimos a verla. El olor a malbón, tan fuerte en el habitáculo del auto, que también dejó de sentirse. el olor a cable quemado que apareció de la nada, y por último, esta situación con el combustible que nos dejó totalmente mudos. Después analizando, llegando a casa, bueno, eh, no entiendo qué pudo qué pudo haber pasado. Como el auto pudo haber gastado tan poco combustible en semejantes kilómetros. Y te quiero aclarar de que, bueno, el dolor es intenso que yo sentía de Malbón y que también lo sentía mi, mi señora. Eh, yo tengo mi mamá fallecida y mi señora la mamá fallecida, y tenían algo en común las dos que les gustaba muchísimo las flores de ese Malbón. Yo no sé si en ese momento nos sentimos protegidos por ella o y que fue algo muy extraño que pasó en ese momento, era muy extraño cuando llegamos a Casa de Piedra la luna no la vimos más no se, la buscamos en todas las direcciones, a ver si encontramos esa luz roja intensa y no, no, la, no la pudimos divisar más Gracias por llegar al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.